0: Slate Podcast
1: Chaque jeudi, Transfer vous plonge dans l'intimité d'une ou d'un témoin venu vous livrer un morceau de sa vie. Cette semaine, Transfer laisse place au premier épisode du podcast documentaire Kinsugi, le récit de la reconstruction de Julie. Victime d'agression sexuelle dans son enfance par un ami de sa famille, elle a décidé, une fois adulte, de prendre la parole, pour elle, mais aussi pour les autres. Voici son histoire. C'est lorsque j'avais 9
2: ans environ que tout a commencé, un jour comme les autres. Je pensais que ce qui était en train de m'arriver était un rêve, ou plutôt un cauchemar. Dans mon cauchemar, je crois que je l'ai vu. J'ai vraiment dû hurler, quoi. Et ça m'a réveillé. Je hurlais, mais personne n'entendait rien. Quand j'étais enfant, il m'est arrivé ça. C'est comme euh, quelque chose d'impossible, quoi. Est-ce que les gens ont conscience qu'il suffit d'une seule seconde pour être marqué au fer rouge à vie Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais jours. peur de parler, j'avais jours. peur de lui, tous les peur jours. Peur qu'on ne me croie pas, tous les jours. Peur qu'il nie, tous les jours. Peur qu'il se venge, tous les jours. Aujourd'hui, j'ai les mots et je ressens que j'ai la force de parler. Je m'appelle Julie et voici mon Kinsugi.
1: Je connais Julie, ma meilleure amie, depuis qu'on a 12 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, Julie a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. Un père de famille, un ami de ses parents. Elle ne m'en a pas parlé avant nos 16 ans. C'était même la première fois qu'elle le racontait à quelqu'un. Pendant longtemps, on n'a pas su quoi faire avec ses souvenirs, avec ce passé, avec cette violence. Mais il y a trois ans, Julie m'a dit qu'elle voulait que cela change, que ça se sache, que l'on fasse quelque chose de son récit intime et je lui ai proposé de l'aider à raconter son histoire. Pour rendre sa parole publique, pour qu'elle soit dite et transmise, j'ai commencé à enregistrer certaines de nos conversations, nos discussions avec sa famille, et nos rencontres avec des spécialistes. J'ai aussi conservé les notes vocales qu'elle pouvait m'envoyer, ça fait des années que Julie a l'habitude d'enregistrer ses pensées. Son traumatisme, Julie le partage avec des milliers de personnes en France. D'après la dernière grande enquête « violence et rapports de genre » de l'Institut National d'Études Démographiques, une femme sur 20 aurait été victime de violences sexuelles au sein de sa famille ou de son entourage proche avant ses 18 ans. L'histoire qu'on a choisi de vous raconter est surtout celle de sa résilience. Une reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son Kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée, qui plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par slay.fr Il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer et de forcer notre porte C'est cet acte qui va déclencher la parole de Julie. Nous sommes en 2011, en vacances en Tunisie. Un homme qui séjourne dans le même hôtel que nous nous regarde depuis quelques jours avec insistance. Elle le raconte dans une note vocale, enregistrée avant notre projet de podcast. On avait repéré un mec qui
2: nous regardait un peu Je sais pas, il devait avoir entre 30 et 40 piges, donc c'était vraiment un homme, quoi. Il y avait pas de doute. Nous, on se disait pas, euh, c'est potentiellement un petit ami, quoi. Quand t'as 16 ans, tu vois bien que le gars, c'était vraiment un homme. Et en fait, ce gars a essayé de forcer notre porte, et puis, je crois qu'il nous a parlé en même temps, et nous, on a eu super peur que ce mec essaye d'ouvrir la porte. Moi, ça m'a fait remonter. J'ai fait une sorte de crise d'angoisse. Et donc du coup, j'ai dû expliquer à Nina ce qui se passait quoi. Elle dit "Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et je lui ai dit que en fait, c'était pas que un gars qui essayait de rentrer par effraction dans notre chambre, c'était en fait symboliquement, c'était quelque chose déjà qui était déjà arrivé et en fait que j'avais été abusée par le père de ma meilleure amie quand j'étais petite entre mes 8 ans et mes 11 ans
1: avant ce soir-là. Julie n'avait jamais parlé à personne des agressions subies dans son enfance.
2: Ça m'a libérée, vraiment, ça m'a libérée d'un poids, parce que tout d'un coup, euh, c'est bête, mais si je mourais, il bah, y avait quelqu'un qui... Il y avait quelqu'un, il y avait une personne qui... qui le saurait, quoi, qui, qui serait au courant, qui... Bon, ça change peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça a changé quelque chose à ce moment-là.
1: On en discute toute la nuit. Elle me confie sa peine, la solitude dans laquelle elle a évolué, la honte qu'elle a ressentie. À ce moment-là, ça fait sept ans qu'elle se tait, sept ans qu'elle est dans le silence.
3: Il y a quelque chose de très important qui est ce qu'on appelle l'évitement.
1: Thierry Bobet est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 13. Il est aussi chef du service de psychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
3: C'est-à-dire que les victimes, les petites victimes en l'occurrence, vont peu à peu organiser leur vie pour essayer de faire en sorte que ça revienne moins, que ça revienne pas, d'éviter tout ce qui pourrait ramener tout ça. Et dans ce qui peut ramener tout ça, bien sûr, il y a le fait d'en parler. C'est aussi une stratégie de protection, de ne pas en parler, pour pas réveiller le traumatisme, pour pas le rendre plus vrai, plus actuel, d'amener plus de détresse finalement. Donc cet évitement... Il est important, c'est aussi une raison pour laquelle les gens ne vont pas demander de soins, souvent, dans le traumatisme. En parler, ça serait pire. Bon, il y a d'autres symptômes dans le trouble post-traumatique, il y a un état d'alerte permanent, et puis il y a aussi des, des effets sur les émotions, avec notamment des vécus de honte et de culpabilité, qui sont très présents et qui vont là aussi gêner la parole. Alors ce qu'on voit quand même, et ce qu'on a vu par exemple avec la commission sur les abus sexuels dans l'église, c'est que beaucoup de ces personnes, quand elles étaient enfants, elles ont parlé. Parfois de manière un peu prudente, etc., mais elles ont essayé de faire comprendre des choses à des adultes, et que très souvent ça n'a pas été entendu, ou ça a été banalisé, ou ça a été minimisé, ou on leur a répondu des choses comme « tu vas pas nous faire ça, tu nous as pas fait ça ». Ce genre de dénoncé qui sont euh, vraiment, à ce moment-là, un deuxième traumatisme pour l'enfant, je dirais, presque aussi grave que l'agression, qui est, si j'essaye de parler, on va me dire que c'est faux, on ne me croit pas, et à la limite, on préfère l'agresseur à moi. quoi. Donc, ça, c'est aussi un mécanisme très, très puissant. Les gens qui ont essayé de parler enfant, et qui n'ont pas été euh, écoutés ou pas été compris, voire dont la parole ont été déniée. parfois, il leur faut 40 ans avant d'en reparler.
1: Lors de l'une de nos conversations... Julie m'explique pourquoi il est plus simple de me parler à moi plutôt qu'à sa famille.
2: Là, la particularité, c'est qu'on était suffisamment proches pour que je te le dise, mais t'étais pas dans ma famille non plus. Donc en fait, c'était quand même encore extérieur à des, à des proches. En fait, je ne voyais vraiment pas comment en parler avec ma mère et mon père parce qu'en fait, ils le connaissaient. Et ça, ça change tout. Quand tu, quand tu dis à un ami, voilà, telle personne m'a fait ça, il prend connaissance de l'événement mais en fait il est pas directement inclus là moi j'imaginais tout le feedback qu'ils allaient se faire en se disant mais en fait toutes ces années c'était notre voisin, on le croisait on avait nos enfants qui étaient amis et on s'est douté de rien quoi on les a invités à manger enfin, et moi je, je me voyais pas euh... ils allaient tout de suite voir quoi enfin ouais. euh... C'était en termes d'imagination, je me voyais pas alors exposer ça, leur dire, mmh. oh bah voilà, c'est ça la
1: réalité, en fait. <rire> c'est ça. J'ai mis des mois pour aborder de nouveau le sujet avec elle. Peut-être un an. J'avais peur de la blesser en lui en reparlant. En tant qu'ami je me suis toujours demandé si j'avais bien réagi.
3: Quand on recueille une parole comme ça en tant qu'amie, c'est d'abord une grande marque de confiance Je pense que la la personne qui révèle ce secret ou ces événements attend toujours un certain nombre de choses. D'abord, d'être écoutée par quelqu'un qui va essayer de la comprendre. En partie, on ne peut jamais comprendre complètement l'expérience qu'une autre personne a vécue, mais on peut faire des efforts pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière les mots, etc. Et puis, ce qui est attendu aussi sans doute, c'est que la personne ne disparaisse pas c'est-à-dire qu'elle soit là aussi la semaine suivante ou le lendemain, de vérifier que ça ne tue pas la relation amicale, qu'on est quand même digne d'être une amie, par exemple. Alors, il y a tous ces aspects-là, si vous voulez, qui sont très importants. Les personnes ne parlent pas facilement des traumas dont elles ont été victimes, les traumas sexuels dont elles ont été victimes, parce que ce qu'elles ont appris depuis que ça leur est arrivé, c'est que si on parle, bon, soit on va pas être cru, etc., soit ça va faire peur aux gens et les gens vont disparaître, soit les gens vont se sentir trop mal, et on va être responsable de la détresse de quelqu'un d'autre, etc. Donc, il y a vraiment des choses dans la relation qui sont très importantes. Moi, je dirais, c'est, enfin, sans doute, remercier pour la confiance qui nous est faite, et puis dire qu'on est là, qu'on essaye de comprendre, que s'il y a besoin de quelque chose, on peut aider, qu'on peut accompagner, qu'on peut essayer de comprendre. Demander à la personne ce qu'elle attend aussi. Parfois, c'est pas grand chose de plus que ça. Et puis après, c'est vrai que c'est dur de rester avec une révélation de ce type-là pour soi. Quand on rentre chez soi, on on cogite, on se sent pas bien, on se dit « qu'est-ce que je devrais faire ?» Alors là, il y a toujours la possibilité d'appeler des tierces personnes l'aide professionnelle. L'aide professionnelle, c'est l'aide psychologique et l'aide juridique dans des systèmes qui garantissent l'anonymat. Mais c'est un peu dur de rester euh, tout seul avec cette révélation-là.
1: Après m'en avoir parlé, Julie a mis des années à se confier à quelqu'un d'autre. Une nouvelle fois, sa prise de parole est déclenchée par la peur. En 2013, à 19 ans, Julie aperçoit son agresseur dans la rue.
2: Le fait de le voir, ça a fait remonter des souvenirs, et du coup des cauchemars. Donc je hurlais la nuit, je me réveillais, je hurlais. C'est ma mère qui me l'a dit, je... Enfin, moi je m'entendais pas en fait. J'ai eu une série de cauchemars où je me mettais à hurler, je devais paniquer, quoi. Donc ma mère comprenait pas ce qui se passait, mais moi non plus, parce que j'ai pas tout de suite associé euh, les cauchemars à cet euh, incident. J'ai pas du tout relié les choses, en fait. Je me suis pas dit que, ah, c'est... Suite à, effectivement, à cette entrevue, que les cauchemars, petit à petit, sont venus. Et puis, un jour, dans mon cauchemar, je crois que je l'ai vu. Et là, j'ai compris qu'en fait, les cauchemars, c'était ça qui revenait. Et le matin, ma mère, elle me disait, ben, Julie, euh, t'as encore hurlé cette nuit? Je disais, ah bon. Et puis, euh, une fois, j'ai crié, et ça m'a réveillée. J'ai vraiment dû hurler, quoi. Et ça m'a réveillée. Mais comment énoncer ce qu'on n'arrive pas à dire Il n'y a aucun moment de la vie, je trouve, qui, qui se prête à ce type de, d'échange. Mmh. À quel moment tu vas voir ta mère, ton père, un ami, et tu lui dis... Euh, ben voilà, euh, <rire> je ne savais pas quoi lui dire, je ne savais pas comment lui dire, il n'y avait pas de contexte. Euh, si j'attendais, ça n'allait pas se présenter. Et surtout, je ne me voyais pas lui en parler, donc je lui ai écrit une lettre. Et je lui ai mis dans sa chambre un soir... Et moi je suis allée me coucher et elle, elle je l'ai entendue rentrer dans ma chambre quand elle est allée se coucher. Moi j'ai fait semblant de dormir parce que je me sentais pas du tout d'en parler avec elle à ce moment-là. C'est horrible parce que elle rentre dans ma chambre, c'est vraiment cruel parce que je elle rentre dans ma chambre et elle dit euh... elle m'appelle quoi Elle dit mmh. "Julie, tu dors Moi je sais que je ne dors pas, qu'on pourrait avoir une discussion mais je, je peux pas la... je sais que je vais pas pouvoir soutenir la discussion. Mmh. Donc euh... Elle a refermé la porte et je me dis, euh, ce qui est cruel, c'est que je l'ai laissée avec cette chose, quoi, qui était dite sans qu'on en discute. Maman, si je t'écris cette lettre, c'est que les mots me manquent pour te parler, pour te dire ce que je voudrais te dire depuis des années, sans parvenir à sortir un son de ma bouche. Je crois que parfois, la vie nous dépasse, sans que l'on comprenne pourquoi et comment cela est arrivé. Comme si tout dérapait sous nos pieds. Je veux que tu saches que je t'aime profondément, et que si je n'ai pas réussi à t'en parler avant, c'est que je ne pouvais pas. Quand j'étais petite, je n'avais pas les mots pour verbaliser ce que je ressentais des choses des émotions brutes, sans nom, sans case. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que ce qui était en train de m'arriver était un rêve, ou plutôt un cauchemar. Puis la répétition des faits m'ont obligé à accepter que ce qui se passait était réel. Je hurlais, mais personne n'entendait rien. En moi, je criais, mais je ne disais rien. Je voulais que tu saches, sans avoir à te le dire. J'espérais que tu devines, que tu le vois dans mes yeux. Tu sais, même petite, j'ai toujours su maîtriser mes émotions. Les contenir pour laisser paraître que ce que je voulais faire voir. Mais maintenant, j'ai envie de lever le voile sur le passé pour me libérer de toutes ces années de silence. Il n'y a pas de mots pour décrire l'indicible, mais les larmes que j'ai versées et que je continue de verser ne sont que le reflet d'actes aux conséquences non mesurées d'un homme. Est-ce qu'un adulte sait à quel point une action qu'il fait peut bouleverser la vie d'un enfant Est-ce que les gens ont conscience qu'il suffit d'une seule seconde pour être marqué au fer rouge à vie C'est lorsque j'avais 9 ans environ que tout a commencé. Un jour comme les autres, j'allais jouer comme souvent chez On passait presque tout notre temps ensemble. Sauf que ce jour, pour des raisons et des motivations que j'ignore et dont je pense ne jamais avoir la clé, ce jour que je croyais anodin a été le premier d'une longue série qui s'est achevée au déménagement de la famille c'est dans le garage, à l'écart des regards indiscrets, que... avait l'habitude de m'attoucher. Il commençait toujours de la même manière. Il riait et me chatouillait, profitait du contact de ses mains sur mon corps pour m'abuser. Maintenu contre lui, je ne pouvais pas bouger, faisant de moi une chose, sa chose. Sa folie d'adulte profitant de ma faiblesse d'enfant, il m'a prise au piège sans que personne ne s'en aperçoive, sans que personne ne s'aperçoivent de rien. Il a profité de mon silence pour me faire du mal et perpétrer des actes sans nom, sans image. J'étais bloquée de toutes parts et il le savait. Je ne pouvais pas lui échapper. Son manège hypocrite était parfaitement huilé comme une machine destructrice, anéantissant tout sur son passage. Il m'a tué. Il a massacré mon insouciance, mon innocence et la foi que j'avais en l'homme. Même s'il n'avait pas formulé de menaces concrètes contre moi, j'avais peur de parler, j'avais peur de lui, peur de ce qu'il pouvait me faire. Je craignais qu'il me tue, qu'il en finisse avec moi. Puis j'avais terriblement honte, comme si ce qui m'arrivait était de ma faute. Il est parvenu à me faire culpabiliser de la situation. J'avais peur de ne pas trouver les mots, peur qu'on ne me croit pas, peur qu'il nie, peur qu'il se venge. Je me sentais sale, dégueulasse et coupable, salement coupable d'être là au mauvais moment, au mauvais endroit, mais surtout, je voulais te protéger. J'avais peur de te tuer, que tu t'effondres à cette nouvelle. C'était une période où je n'avais pas la place d'exister. Ta vie était déjà pleine d'angoisse. Je ne voulais pas rajouter ce poids. Puis les choses ont changé, j'ai grandi. Peut-être trop vite. Aujourd'hui, je n'ai plus de haine, je suis en paix. Mais j'ai besoin que cet homme soit jugé pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, j'ai les mots et je ressens que j'ai la force de parler.
1: Julie. Malgré cette lettre, Julie et sa mère n'en ont pas beaucoup parlé ensemble.
2: On n'a jamais trop discuté aussi de sa part de culpabilité à elle. Tu vois, de... C'est un sujet qui n'a pas tellement été ouvert, pas ouais. tellement été traité, puisque nous, on en a parlé en gros euh, deux fois. Et deux fois euh, moins de dix minutes. Le podcast, c'est un peu un prétexte pour euh, trouver une légitimité de, de, d'avoir ces discussions ensemble. Moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, c'est une manière d'ouvrir le débat qui je pense ne se serait pas présenté s'il n'y avait pas eu de podcast en fait. Le quotidien euh, permet pas vraiment
1: d'introduire ce type de sujet en fait. Allô
2: Oui, coucou maman.
0: Ça va Ça va
2: Ouais, ça va et toi
0: Va, ça va bien
2: Là, je suis à Paris, et euh, du coup, je dors chez Nina, et on se on disait euh, qu'on voulait, tu sais, recaler un, un rendez-vous, comme je t'avais dit, là où on ferait un entretien, ah ouais toutes les oui. deux, enfin, toutes les trois, du coup. Et euh, Nina, elle proposait que ce soit ce samedi, toi, tu serais libre
0: euh, Ce samedi-là, bah oui, mais non, ouais, normalement, je rien, ouais.
2: D'accord. Du coup, on te retrouve chez toi, hein Samedi, on se retrouve chez toi euh, oui, tu veux bien, oui, Ou tu veux ailleurs Non, non. Non, chez toi Ok. Bon, bah, on fait ça. Bon. Tu nous reprécises l'horaire Tu m'envoies un texto euh, ouais, oui. Ok. Bon,
0: bah, écoute, euh, bisous, alors,
2: à vous deux. Ouais, bisous, maman. C'est pas ouais. évident d'avoir ce genre de conversation. Euh, mais c'est pas évident. En disant, du va y avoir tout. un micro. Euh... Non, moi je pense que c'est pas tant que ce soit enregistré que d'avoir la discussion qui tu est stressante. Un petit peu des deux, quoi. Ouais, parce que c'est pas. Enfin, je veux dire, moi, le... les grandes discussions que j'ai eues avec ma mère, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Non, mais c'est vrai, Enfin, tu vois, on n'est pas dans une famille où l'expression. Euh... La communication. La communication, c'est. Euh... Le nerf de la guerre, quoi. Mmh. Pas du tout, du tout, du tout. Après, c'est pas forcément parce que t'es dans une famille où ça communique bien que tu vas le dire plus mmh. facilement. Mais je pense que ça peut aider quand même. Puisque si t'as l'habitude de discuter avec tes parents, le jour où il t'arrive quelque chose, t'es peut-être plus à même de... Dans la continuité de la discussion précédente, de dire, bon, bah là, il m'arrive un truc. Quand il y a
1: déjà un dialogue d'instauré, c'est un autre fil, quoi. Trois jours plus tard, nous sommes chez sa mère. C'est trop
0: bizarre de voir sa chambre. On s'installe là, il y a des chaises, ouais, des petites tables et tout. On va enlever le le drap ah, là parce que je vais en mettre ça pour le chat. Je vois la porte.
2: On est précisément dans ma chambre euh, d'adolescente <rire> et on est le 25 janvier 2020. Une part de ce qui est important, c'est peut-être de, tu vois, avec la famille. Moi, je sais pas. Dans la famille, il y a que toi et je t'avais dit que je l'avais dit à papa aussi.
0: Euh, non, non, je sais pas, tu m'en avais pas parlé, non.
2: Le sujet est arrivé. Euh, je crois qu'on devait parler euh, de justement de la mère, enfin de la famille. De, de... Puis le sujet est arrivé et puis du coup, je lui ai dit. Et... Il a réagi sans trop manifester de réaction. Si ce n'est que je pense qu'il était ultra choqué parce qu'il s'y attendait pas du tout. Il a rien dit. Il a écouté. Et puis après, euh, il m'a dit une phrase comme euh, qu'il était heureux aujourd'hui de voir que ben j'avais réussi à dépasser, à surmonter euh, ça quoi. Mmh. Puisque de ce qu'il voyait de moi, j'... il me voyait pas euh, détruite par euh, cette histoire qui aurait pu effectivement détruire une partie de ma vie. Et puis il avait l'impression que voilà, j'avais pu rebondir euh, même sans son aide, même peut-être sans l'aide de, de, de vraiment de l'entourage proche puisque j'en avais pas parlé. Mmh. Mmh que j'avais réussi à me à me construire entre, autour de cet événement, quoi. et euh, Mais ouais, c'est à peu près tout. Mais je me souviens de le voir euh,
0: abasourdi, en fait. C'est sûr, moi aussi, ça a été vraiment le... Enfin, je, oui, j'ai été sidérée, quoi, d'apprendre ça, parce que je me suis jamais... Euh... J'ai jamais eu de doute ni de puis j'ai on a enfin j'ai pas j'ai jamais rien ressenti chez toi qui mmh. toi une peur d'aller chez eux ou rien du tout non j'ai rien vu hein mais je pense que c'était totalement invisible ouais mais c'est, c'est ce que je comprends pas c'est c'est pourquoi euh, ne pas l'avoir dit quoi ben je pense que moi à l'époque il y avait plein de choses qui faisaient que
2: ben, déjà j'étais ultra choquée J'étais vraiment sidérée, en fait. J'étais, euh, C'était quelqu'un que je connaissais, que mmh. je côtoyais, mais depuis je sais pas combien de temps. C'était le père de mon ami. Enfin, C'est comme euh, un truc impossible. Il m'arrivait un truc impossible. Donc, mon cerveau mmh. n'arrivait pas à imprimer. Et euh, je pense que le jour où ça m'est arrivé, la première fois, j'étais euh, dans un état... Euh... Je suis rentrée. Je sais pas, c'était l'après-midi, en fin de journée, quoi. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Et je crois que j'ai pas bougé pendant des heures. Je, j'ai, mmh. j'ai, j'ai, j'ai cette sensation de, d'être comme ça, bloquée. C'était impossible à... Ah ouais, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi c'était impossible à formuler, quoi. Et puis après, comme je ne l'ai pas dit la première fois, je me suis dit « Mais si je le dis maintenant, ben on ne va pas me croire ». Puis en plus, lui, c'était tellement... Il jouait tellement le père modèle le mec qui fait des travaux pour sa famille qui refait la chambre de ses enfants vraiment il jouait le mec un peu voilà enfin il avait cette apparence sociale d'un d'un bon papa quoi mmh. je me suis dit mais on va jamais me croire et je sais pas pourquoi je me suis dit ça d'ailleurs bah ben oui oui je pourquoi, me suis dit on va jamais me croire c'est trop tard quoi puis j'avais peur aussi que lui il me fasse du mal tu vois parce que bon clairement je me suis dit, ça se trouve, il peut me buter pendant longtemps
0: maintenant j'ai plus cette peur là mais pendant longtemps, enfant, je me suis dit, il va me tuer. Mais euh, j'ai jamais su justement, enfin, euh, jusqu'où il était allé, quoi, ce qu'il avait fait exactement, quoi. Il, t- il te disait qu'il t'aimait, euh, qu'il te serrait dans les bras, des choses comme ça. Disons que euh, il me caressait le corps, mmh. essentiellement le
2: ventre et la poitrine, même si euh, au moment où il a commencé, j'avais pas de seins, tu vois. J'ai mmh. pensé à mes mains, donc euh, voilà. Et une fois, il a essayé d'introduire, je pense, des... il avait voulu introduire... Euh... Il avait peur, je pense, de faire quelque chose peut-être qui se serait vu. Donc si, à un moment donné, tu pénètres un gamin, tu prends le risque, surtout une fille, soit de, de briser son hymen ou quoi. Mm-hmm. Donc je pense que lui, en fait, aujourd'hui, je me dis, il devait juste essayer, il, me... il devait me caresser, en fait. Donc le sexe, euh, le clitoris, mais pas... Et une fois, il a essayé, certainement, de s'introduire dans mon vagin, mais... Il est pas vraiment rentré quoi, tu vois. Il l'a fait ça, il l'a fait qu'une fois. Sinon, c'était essentiellement des caresses. Il me caressait ouais les seins, le ventre, euh, le pubis, euh, le clitoris, mais quand tu es petit, je savais pas que c'était un clitoris en mmh. fait. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait Tu vois, tu te dis mais mmh. tu comprends pas du tout ce que c'est, mais moi-même en plus je connaissais pas mon corps, donc je comprenais pas ce qui... je comprenais pas où est-ce qu'il était en fait. Je savais pas, euh, un sexe de femme, on t'explique pas forcément quand t'es gamin. Alors voilà, t'as des lèvres, et puis ensuite t'as ça, t'as ça, t'as mm. ça. Euh, moi, je voyais juste qu'il me touchait le sexe, quoi, tu vois. Quand je t'ai écrit, mm. c'était parce que je pouvais pas le dire, en fait. J'ai pas de... Je me suis dit, si je ne l'écris pas, je vois pas comment je pourrais le dire. Mm. Je pouvais pas en parler, quoi. Ce cap de la parole, de mettre de l'air, du son, de, de... que ça sorte de ma bouche, impossible. Bon bah
0: heureusement ils ont déménagé parce ouais. que... C'est ça qui a mis en ferme hein. Ouais, une, parce fois que... j'ai... J'ai...
2: une fois j'ai été dormir chez eux d'ailleurs. Et il a essayé d'abuser de moi pendant mon sommeil. Sauf que je dormais en quinconce avec... Et euh, donc j'ai donné des coups de pied mais elle s'est pas réveillée. Je comprenais pas ce qui se passait parce que j'étais ensommeillée quoi. Mmh. Mais euh, là je crois qu'il avait pas dû faire grand chose parce qu'il avait dû avoir peur que... Peut-être sa fille se réveille ou que sa femme se rende compte que... En pleine nuit, euh, qu'est-ce qu'il foutait là euh... Puis euh, il faisait pas noir parce qu'on devait dormir avec une veilleuse. Euh... Donc moi, je l'ai, je l'ai vraiment vu, quoi. D'ailleurs, cette image, elle est restée. Cette image euh, de voir quelqu'un se découper comme ça, en contre-jour. Euh, ça m'a vraiment... C'est une des images euh, qui m'a le plus marqué Parce que d'habitude, je ne le voyais pas puisqu'il se mettait derrière moi. Il n'était pas face à moi. Mais là, c'est la première fois que je le voyais. En face, il était au-dessus, penché au-dessus de moi. Et là, c'était mais c'était une vision mais d'horreur, quoi. Puis, il m'a jamais dit, euh, « Texto, euh, si tu parles, je te tue. » Par contre, euh, il faisait comme si c'était tout à fait normal. Comme si c'était euh, bien euh, et que ça n'existait pas. Il faisait comme si ça n'existait pas. Si c'était arrivé qu'une fois, j'aurais pu me dire qu'effectivement, ça n'a pas existé, que c'est, c'est mon imagination qui a déliré une situation. Sauf que comme ça, ça s'est reproduit plein de fois,
0: de ce fait-là, tu osais quand même aller chez euh,
2: chez on était amis, c'était mmh. la seule manière de se voir. Et puis si on se voyait pas un temps, on finissait toujours par euh... bah même je me souviens moi une fois sa mère qui disait mais je comprends pas pourquoi tu vous, vous êtes pas vu depuis quelque temps, personne n'aurait compris en fait. Moi je pense que je voulais absolument pas qu'on sache mmh. ce qui se passait en fait. Puis j'avais hyper honte, j'avais hyper honte, j'avais l'impression d'être responsable de de ça, je pense que je devais... Je, je sauvais les apparences. Je faisais comme s'il ne se passait rien. Comme lui faisait comme s'il ne se passait rien.
0: Ouais, c'est... c'est, 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 c'est ce qui est bizarre, c'est, c'est ça. C'est ce, ce silence qu'on n'ose pas... Euh... Mais ça m'a fait repenser, hein, parce que j'avais un grand-père. Euh, il y avait la maison et il y avait un grand couloir. Et puis, quand on fermait les portes des chambres et la porte de la salle de bain, le couloir, il était noir, si tu veux. Il faisait noir. Et quand à l'époque où j'avais euh, vraiment la poitrine qui commençait à pousser, si tu veux, eh ben mon grand-père, il repérait le moment où je sortais de ma chambre ou que j'allais aux toilettes, et puis il venait dans 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 ce couloir euh, qui est noir et, et pareil, il touchait le, la poitrine en disant Ah Guélia, là ça pousse ou je vois quoi, enfin je pense qu'il faisait comme si qu'il chatouillait toi, qu'il chahutait avec toi, mmh. et puis hop après il revenait euh, dans la salle à manger, et ben c'est pareil, moi je je disais rien. Je crois peut-être que j'avais, j'ai rien, j'ai jamais rien dit à mes parents. Et il avait fait ça quelques fois parce qu'il venait pas souvent. Et puis après, une fois étant plus grande, je sais pas, ça devait être un fantasme qu'il avait. Ça lui est passé, si tu veux, il le faisait plus. Ou peut-être il s'est dit, euh, elle est plus grande, elle va réagir, elle va, bah, ouais. bah, voilà. J'avais jamais parlé à mes parents. Peut-être parce que je... j'avais honte pour mon grand-père ou je sais pas. Je sais pas non plus. Mais j'en ai parlé à mes cousines. Et il a agi exactement pareil avec mes cousines. Je sais pas pourquoi on a réussi à le dire, on a réussi
2: à en parler. Peut-être qu'il y a un silence pour protéger la personne qui le fait. C'est ça qui est bizarre, en fait. Mm-hmm. Comme si euh, la personne n'avait pas forcément de culpabilité, mais la victime avait la culpabilité pour la personne qui commet l'acte, en fait de se sentir responsable en partie peut-être de pas ce qu'il, responsable, de ce qu'il fait, mais quoi. mais
0: de, de réaliser et eux, ils le savent bien qu'ils qu'ils doivent pas faire ça parce qu'ils font mais ça le font en général cachette. dans cachette. cachette ben dans les voilà ils font comme si que ça se passait pas qu'ils le faisaient pas donc euh, peut-être qu'on on, on a honte pour eux ou je sais pas on, je sais pas il voilà. n'y a pas trop de situations aussi pour dire ça enfin mm. c'est
2: aussi ça la, la perversité de ces actes c'est que dans quelles circonstances, à quel moment de la journée, tu vas dire à ton parent, bah tu sais, le père
0: d'eux ou le tonton ou machin, il fait ça. Et jamais t'as... Parce que vous étiez quand même amie avec... Jamais t'as essayé de dire... Ton papa, je trouve qu'il est bizarre ou il fait des choses que...
1: Elle,
2: elle avait une telle admiration de son père
0: que je savais qu'il avait rien fait avec
2: elle. Et son père, c'était un héros, en fait. Et je pense qu'à l'époque, je me suis dit, déjà, en fait, comment tu veux dire ça à un enfant qui ne l'a pas vécu Enfin, je ne sais pas comment dire. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne savais pas quoi lui dire. Et puis surtout, je ne vois pas comment elle aurait pu comprendre que son père me faisait du mal, en fait. Pour elle, c'était euh, inconcevable. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas lui en parler parce qu'elle va pas... Tu vois, par exemple, quand je lui avais dit « Est-ce que tu peux m'accompagner ?» Elle
0: t'a pas demandé je, pourquoi. Je
2: tâtais un peu le terrain, en fait. Mmh. Mais elle, elle était dans une, un autre
0: monde. Elle était pas du tout... Euh... Bah, tu peux pas imaginer ce tu genre peux... de choses. Hein.
2: Mais c'est ça. Le, le, ce qui est fou dans ces situations, c'est que les autres ne peuvent pas imaginer ce que mmh. tu pourrais leur dire. Donc toi, tu n'arrives pas à le dire aux autres parce que tu les protèges aussi. Moi, je, je me disais « Mais bah, je peux pas dire ça, en fait. Je peux pas dire ce que j'ai à dire. » C'est tellement horrible que je vois pas comment je pourrais le dire, en fait. Et bon. elle, elle était pas du tout prête à entendre un truc comme ça. Je pense qu'elle m'aurait, elle m'aurait pas cru. Mais vraiment, elle m'aurait pas cru. Hein. « Viens, arrête, ton père, mon père, il fait quoi Donc, Ça va pas. » Mais je trouve ça bien de pouvoir s'en parler aujourd'hui. De pouvoir aborder le sujet aussi, en fait. Mmh. De pas euh, se dire, de pas cristalliser quelque chose de tabou. Ça a été tellement tabou que moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui... Euh je puisse en parler euh, librement. Et que les gens à qui j'en parle puissent se sentir libres d'en discuter avec moi et pas dans une pression de se dire « ah non, il ne faut pas que j'en parle parce que je vais la perturber ou je vais, je vais raviver des souvenirs ». ou Non,
0: c'est... ça existe, hein, donc on peut en parler en fait. Peut-être en parler à un moment donné et puis si tu veux vraiment tourner la page ne pas revenir sur cet oui. épisode. Oui, épisode c'est-à-dire, là, c'est ça.
2: Ouvrir là un chapitre, effectivement, en discuter. Après, si jamais le sujet est abordé à nouveau, parce que dans la vie, je sais pas, il y a une affaire, il y a un truc. Mmh. Mais effectivement, moi, j'ai pas envie d'en parler tous les jours. Mais je pense pas qu'on en parle tous les jours de toute façon. Bah non, non. Mais se sentir, de sentir qu'on a la liberté de pouvoir le faire qu'on sait qu'on peut en parler, qu'on peut se dire bah là j'ai pas bien compris par exemple toi tu m'as dit que t'avais pas bien compris ce qui m'avait fait tu vois bah bon moi tu savais je bah pensais non, que je te non, l'avais bah, dit jusqu'où il,
0: avait... oui. il avait pu aller enfin
2: ouais. non aujourd'hui je suis beaucoup plus tranquille quoi et je peux en parler sans pleurer et... je, je peux en parler quoi avant je pouvais pas du tout faire quoi que ce soit
0: le fait d'en parler, oui, voilà, ça se fait du bien, même si tu sais qu'il ne sera jamais euh, jugé. Euh... Oui,
2: a priori, il ne sera jamais jugé. Ouais. Voilà. Euh... Ouais. Oui, je pense que c'est important d'en parler parce que, justement, c'est le, espace, c'est le seul espace de vérité, en fait. Il est dans la parole. Dans la réalité, il ne sera certainement jamais condamné, etc. Mm. Mais au moins, par le langage, on peut échanger sur ce qui s'est réellement passé. Et même si la parole n'a pas de de portée, on va dire, de preuve, au moins je sais que j'ai ça pour échanger, quoi.
1: Extrait de « Quelqu'un n'est pas venu », un long poème de Julie.
2: corps dans le garage, comme un secret suspendu qui ne reviendra pas. Il est mort là-bas, entre ses bras j'étais dedans, quand il a refermé aujourd'hui. J'ai le corps du garage, il est resté dedans, il n'est pas à moi. J'ai le corps de l'enfant, c'est avec lui que je compose, Tous 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 les jours, 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 tous les jours. Tous les jours, que quelqu'un comprenne sans mots, sans jamais en parler, qu'il ait vu et qu'il sache, qu'il ait vu et reconnu le corps du
0: garage, qu'il l'a vu.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Kinsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Réalisation et montage Aurélie Rodriguez. La musique est signée Thomas Loupias. Si vous êtes confronté ou préoccupé par une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être, pour vous-même ou pour un autre enfant que vous connaissez, vous pouvez contacter le Service National d'Accueil Téléphonique de l'Enfance en Danger en composant le 119. Retrouvez les autres épisodes de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, en vous y abonnant sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée ou sur Slate Audio. Les liens sont disponibles dans la description de cet épisode. Transfert revient dans 15 jours avec un épisode spécial sur les coulisses de l'émission.